0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到创业问崔磊，我是崔磊，有各种各样跟创业相关的问题都抛过来吧，那我们开始吧
1: 。六颗独角兽会员张一行提问说啊，我是一个内容创业者，我现在在做微信公众号，但是这两年呢吸粉越来越难。前几天头条创作者大会上那个千人百万粉的计划让我很激动，我该不该开始做头条号呢？你觉得这是一个机会吗？
0: 您现在开始想做头条号这件事我认为不是算机会，而是算晚了。因为当我们看到一件事已经如火如荼，呃，认为它是风口的时候，风口已经过去了。就是当大家还都没认知它的时候，呃，它会是一个风口。今日头条大概会在一年之前或者是一年半之前会有非常大的一波红利期。我为什么说这个红利期已经过去了呢？因为现在在今日头条投放广告的成本已经越来越高了。你会发现，说它跟其他平台相比，它的价格优势已经慢慢的显现不出来了。就比如说去投广点通啊等等，就从这一个侧面就可以看到它，他说各种资源已经关注到它，它的广告已经因为参与的人多而达到了一定的高度，所以这个红利期自然也就不见了。而且据我所知，腾讯现在希望能够从过去天天快报的这个组织当中来。然后做一个相对类似的产品，而且这个类似的产品是包括了整个腾讯生态，希望能跟今日头条这个干一仗吧。那你是赌腾讯还是赌头条都 OK。但头条这算是一个互联网企业当中的怪物啊，这么多围剿当中依然找到了自己的空间，而且他是希望能够通过数据化的推荐来给用户一个懒人结果，就是你通过内容来给你画像，然后有了这些。画像之后再给你推荐相对应的产品或者服务，这件事儿一直也是 BAT 想做的。嗯，希望有更多的人参与进来，那个时候才有红利。一家独大，永远没有红利
1: 。听众刘丽君提问说啊，我在长沙开了一家龙虾店，不是说都要拥抱互联网吗？那我现在除了和大众点评这种平台合作之外呢，还做了一个微信号加客户做推广。我还想知道有没有这些以外的方法，可以利用互联网技术或者手段，让更多的人知道我们呢
0: ？其实说实话，看了您这个问题之后呢，我第一个反应就是，我们作为线下的门店啊，首先应该想到的是如何优化自己的供应链端，或者说是提高自己的品质端。你说有那么多流量，你真的能够承载得了吗？承载不了，你线下门店能够承载能力就是有限的。那你如果一定要问我说流量从哪儿来，你首先当然想到的就类似于像大众点评、饿了么这样的平台，那它肯定不具备红利期了。那我觉得如果有可能的话，如果有可能的话，可以在一些所谓的社交平台来去思考一下。呃，有一些其实现在约饭的地方，就约饭的平台就是。不同的人匹配，然后到线下来去共同吃个饭啊，完成线下的活动啊等等，可以跟线上的那些就可能在那个平台当中属于红人的 KOL 来进行联系一下。如果用饭托这个词儿呢，可能会觉得有些贬义啊，但是就是通过这些人来给你带来更多的关注和流量。我的意思呢是，已经被大家所熟知的平台，你想做好能做好当然很好。那不被大家所熟知的平台，这个时候就存在一些红利期。供你参考。各位呢，如果有什么样的创业问题，可以加我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺。我们有一个叫做“乐客独角兽”的社群，在这当中呢，我们来帮助各位来进行投资人的对接、资源的对接，然后每天还会有不同领域的课程啊，欢迎各位加入到“乐客独角兽”。我的个人微信号八六六二幺幺， 1, 已经有六千多位全国各地的伙伴在这当中了你还能在自己当地找到自己的组织。
1: 乐客独角兽会员吴青提问说啊，我是做艺术培训教育行业的，主要针对呢 K 十二市场，在中部的三个省会城市有三个分校，但我现在很有危机感，不是说因为学校的业绩不好，而是因为对这个行业未来有担忧，很担心互联网巨头投,投资到我这个行业来颠覆我这个行业，所以我想请问一下，你觉得他们杀到我这个领域了吗
0: ？我觉得如果家人和伙伴都劝你不要做这件事儿，就说明了一点，你的资源目前不匹配。就是，嗯，中老年的服务行业或者就养老产业吧，它其实是一个门槛很高的东西。它不是说今天我们花一点小钱就可以干得起来，它肯定是跟要么就是过去大的保健品领域，要么就是大的地产机构等等，或者是智能设备。我觉得现在智能设备都不一定杀得进去。传统行业当中拥有非常大的资金体量和资源的组织机构。参与到这个行业当中，你要知道这个行业它本身其实是承担着很多社会责任的，所以它不是说一家小企业就能玩得转的。我们其实有的时候也在思考啊，家人和朋友劝我们不要做的时候，呃，它有的时候可能是我们的一种羁绊，有的时候也可能是一种善意的提醒，而且是有一些行业我们认为它非常非常好，没错，它的确是很好，但是它是不是让我们能够做得成，让我们能够在这当中实现自己的梦想？真难说，与其说自己做这件事不如先看看有没有一些巨头，您可以选择跟他合作，参与到这个行业当中就有未来。而参与不一定是一定要自己新开辟一片天地才行，供您参考
1: 。听众 ACC 提问说啊，我现在呢创业资金不足，没有钱去组建比较好的团队，目前呢核心团队只有三个人。然后没办法，我招了一些大学生，但大学生普遍没有经验，项目进展太慢了。我想融资该怎么办呢
0: ？就是这个问题呢，其实分两个，第一个就是说自己只招了一些大学生，大学生普遍都没有经验怎么办？第二个问题是说，在这样的情况下，我想融资该怎么办？第二个问题呢，其实我不太想回答了。这个事儿就相当于说是我没钱想买一辆奔驰跑车怎么办？没有办法，我觉得还是先回答第一个问题吧，就是。我们作为一家创业公司，到底该不该招大学生？我就把这个问题定义成这样吧。应该这样讲，我觉得大学生有大学生的好处。第一个好处当然是成本低了，第二个好处是有激情，但是劣势也非常非常的明显，就是没有经验。其实这个还不是最严重的，啊，最严重的问题就是大学生可能会没有定性。当遇到了一些困难的时候，他可能会想说：“我换一份工作吧。”这对于一家公司来讲是很可怕的事儿。所以在招募大学生的时候。我觉得首先要配一个有经验的人来作为他的上级，一个人配两个人吧。我觉得到了三个人，可能这个有经验的人都会被逼走。然后第二件事情呢，最好有 A B 方案，最好在一个岗位当中设 A B 角。那当然大家肯定是穿插的。老您说一个岗位让两个人来负责，反倒是增加了人力成本，就是大家最好是能够有兼顾，以防止这种高流动性给公司业务带来的影响。第三呢，对于大学生来说，最好去挑选那些曾经有过工作经验的，这个当然是兼职经验了，或者是在学校当中有过一些社团工作经验的，这很重要，这起码对这个社会有一些基本的认知，否则他在工作中会发现说啊、哦，原来社会是这样的，这可能就会很成问题。所以第二个问题我不回答了，第一个问题算是跟你和所有的创业公司来进行一些分享，谢谢。
1: 众小牛提问说：“我是做传媒行业出身的，做了几年短视频定制的短片，也没有赚到钱，市场竞争太激烈了，崔老师有什么好的建议给我吗
0: ？”这事儿呢，其实我还真的有一些思考，就是我觉得做视频定制短片可能会分为两种发展方向。第一种发展方向就是要去做低成本的片子，低成本的片子啊，就是一个可 copy 的东西，呃，最好能够把价格往下打。我跟大家举个例子，就是现在我们知道说去设计 H 5就是我们自己在朋友圈当中经常会看到一些 H 5的邀请函，那这些基本上用户可以自己去定制完成了，就是像是海报也好啊，或者说这个有互动的图片也好啊，都是可以通过定制来完成，这个成本就非常非常的低。那么视频有没有这种可能性呢？模板建立起来是有这种可能性的，或者说找到一些相对来说价格很低的团队。给他们输出一个标准比如说大学生团队啊，给他们输出一个共同的标准，然后让他们在这个标准下去完成一些附加值比较低，但是用户能够满足基本诉求的作品。这事儿市场很大，我认为视频一定是未来表达的一个重要方式，尤其是十秒钟的视频。呃，淘宝现在也开始把就是图片类的说明，向视频类的说明进行转移。而且我们知道，淘宝直播其实就是通过视频来增加用户的粘度的，所以视频在商品介绍的时候一定会成为非常重要的一种传播信息。所以第二个呢，就是要去做高附加值的东西。那高附加值的东西会是什么呢？高附加值的东西就应该是有 IP 属性的，比如说这个做成网红，然后或者说做成故事系列，这个有主角，呃，有连贯性，或者创意特别的精妙。呃，这个事儿呢，当然对于团队的要求会比较高了。那两边，一边呢是要做大市场，另一边呢是要做高端市场。说实话啊，一说到视频，大家都会想到说我要去做行业当中的 IP， 我要去做行业当中点击量很高的，在微博当中有热搜的作品。其实这个市场反倒不大，反倒是去帮企业做最基础的可以去 copy 的视频化服务，想象空间很大。已经有类似于像这样的智能化系统出来了。希望你也能够搭上这趟车，好吧？谢谢，好吧？如果你也有跟创业相关的问题想要问我，可以在评论区里边留言，或者加我的个人微信号866211866211。